0: Was war das denn gerade? Was? Denn? Da jemand? Das ist draußen da hängen voll die Assis rum. Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile achten Zwo-Cast. Heute ohne unsere bildhübsche Vorzeigedame Christine, sondern nur unsere dreier Männerrunde. Als da wären der David. Hallo. Und der Mark.
1: Hi Internet.
0: Und ich, der Fabian. Ja, ähm, ich mache es heute auch zum ersten Mal, äh, sprich Podcast zu moderieren. Das heißt, äh, falls das hier alles nicht so super klappt, äh, bitte ich um Nachsicht. Wir fangen erstmal an mit den Themen, ja, Themen der Woche kann man fast nicht sagen, aber was ist so seit dem letzten Podcast passiert. Es gibt ein Back to the Future Adventure oder wird ein Back to the Future Adventure geben. Back to the Future kennen wir ja alle, finden wir alle super. Ich glaube, das steht so auf einem Level bei Geeks wie Star Wars und sonstigen Konsorten. Also ist einfach klasse. Und ähm, ja, ich war mal auf dieser Homepage drauf, auf der offiziellen, hab da aber noch nicht so viel gesehen. Also keine Screenshots, keine Trailer, sondern das waren alles nur so Entwicklertagebücher mit so ein bisschen Artwork. Aber so wirklich konnte ich mir darunter noch nichts vorstellen. Habt habt ihr euch da mal was äh, Näheres ansehen können?
1: Geht mir eigentlich genau wie dir. Also seit der Ankündigung bin ich echt heiß, dahinter mal irgendwie bewegte Bilder aus dem Spiel zu sehen gucke auch fast täglich mittlerweile bei Telltale, Telltale Games rein und habe nur diese Entwicklertagebücher, wie du schon sagst, aber allein das Thema macht natürlich so viel her, dass es ja entweder fast nur überzeugen kann oder fast nur enttäuschen kann. Das ist natürlich so eine Frage, hohe Erwartungen und so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und den ersten Trailer werde ich auf jeden Fall aufsaugen, posten und in die Welt verbreiten und ich hoffe, das wird richtig gut. Gab es da noch gar keine Spiele zu? Obwohl mhm.
2: doch, doch, doch. Also hier so gerade was.
0: Ah. Ach, noch gar keine Spiele. Ach so meinst es du. Es hätte mich das? gewundert,
2: wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre. nee Aber da gab es wohl ein paar Ausflüge auf dem C64. Ja,
0: zeitnah genau. zu den Filmen, ähm, also zumindest zum dritten Teil, gab es dann halt eben, keine Ahnung, NES C64-Spiele. Der Angry Video Game Nerd hat, glaube ich, mal, äh, ist mal genau. über die Teile rübergegangen und hat die natürlich standesgemäß auseinandergenommen. Um,
2: Für ein Gamecube sogar angeblich auch noch. Echt? Okay. Das kenne ich ja gar nicht.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, da wäre jetzt Jahr, Jahre, Jahrzehnte lang nichts gekommen und jetzt plötzlich Back to the Future, hurra, hurra. Um, ja.
1: Der GameCube nee, das ist ja war schon das
2: Universal Studios Theme Park Adventure, wo das wohl irgendwie drin vorkam, aber kein eigenständiges Spiel. Nein,
0: okay. in den Universal Studios war ich jetzt erst im Sommer, aber da habe ich außerdem DeLorean nichts gesehen von Back to the Future, aber ich glaube, die wechseln da ihre, ihre Attraktion auch immer wieder, mal wieder durch. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall kann man wohl die erste Episode, äh, ich weiß nicht noch, genau, vorbestellen oder du kriegst die erste Episode äh, kostenlos, wenn du jetzt ähm, ja, da irgendwo dich in so einen Mailverteiler eintragen lässt. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nur kurz auf der Arbeit gesehen und ein bisschen mir halt eben diese Videos angeschaut, dann aber nicht mehr viel mehr damit gemacht. Es ist wohl irgendwie in Seasons unterteilt, soll dann im Endeffekt alle drei Filme ähm, abbilden. Ja, mal gucken, was kommt. Telltale Adventures machen doch auch diese 7 Max-Teile, oder?
1: Genau, und das Mon- äh, Monkey Island. Ja, da Rommage stehen die drauf, Sachen in so äh, Episoden zu machen, ja, oder? Ja, und ja, das, das ist dann alles der, als das Download. quasi. Ja.
2: Jurassic Park soll wohl auch was kommen von denen. Was haltet ihr denn davon, dass das immer in so Episoden ist? Also ich finde das ein bisschen doof, wenn man da ein Spiel in, in mehreren Einzelteilen kaufen muss. Und zum Schluss, ein Jahr danach kommt es wahrscheinlich dann doch in der Gesamtbox und dann sind alle Episoden zusammen. Das gab es ja jetzt. Gab es das nicht bei Monkey Island oder Sam Ja, Max das hast du
0: ständig, auch. dass du da irgendwelche Steam-Deals dann da am Laufen hast. Ähm, ja ist, glaube ich, mittlerweile einfach Trend. Ich meine, du siehst es ja auch bei so Sachen wie StarCraft 2, wo du im Prinzip ja auch nur äh, die erste Kampagne, in Anführungszeichen, die die Menschen da bekommst. Und alles andere wird halt eben nachgeliefert. Ich glaube auch zum Vollpreis. Ich weiß es nicht genau. Man möge mich korrigieren, falls ich Mist erzähle. Ähm, Aber im Prinzip kaufst du da ja drei Spiele. und Also zumindest sagen sie ja, dass die nächsten Kampagnen, sei es DLC, sei es ein Vollpreis-Add-on, ähm, genauso umfangreich sein sollen wie das Hauptspiel, also hast ja unterm Strich drei Spiele oder halt ein großes Spiel, was dann in drei Teilen verkauft wird und ja, der andere oder der andere Weg, der ja jetzt irgendwie inzwischen gegangen werden soll, ist ja, dass nur noch halbfertige Spiele verkauft werden, irgendwie so ein Grundgerüst und dann entscheidest du selber, inwiefern du das über DLCs pimpen willst und ja, also ich finde beides nicht so toll, ähm, Ganz ehrlich, also, ich mag es eigentlich so ein Rundum-Paket zu haben. Ähm, Mit DLCs, ähm, ja, stehe ich jetzt nicht mehr so sehr auf Kriegsfuß. Ich fand es ganz schön bei diesem Fable, äh, bei dieser Fable Classic Edition, die ich äh, gekauft habe. Fable 2. Ähm, Da waren die dann halt eben schon mit integriert. Also, ich musste nichts runterladen, sondern sie waren schon auf äh, auf der DVD mit drauf. Und ja haben sich halt wunderbar eingefügt. Also waren jetzt nicht irgendwelche extra Missionen oder so, sondern du hast dann ja wirklich dann diese, ähm, die, diesen Hafenbereich da drin. Und weiß gar nicht, wie es ohne aussieht, aber es fügt sich halt alles ziemlich schön ein. Und von daher, ja, aber dieses Episodenmäßige stehe ich nicht so drauf. Wie es mit euch?
2: Habe ich eigentlich auch noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Also ich glaube, äh, Sam Max habe ich mir mal die eine runtergeladen. Aber ich find's eigentlich doof. Also, ja. Die wollen die Leute bei der Stange halten und im Endeffekt, ich weiß nicht, bezahlt man zum Schluss im Endeffekt für alles dann mehr als für ein einzelnes Spiel? Oder was glaub, ist da der, das, das Ziel dahinter?
1: Ich glaube, das ist generell so, wenn du halt von vornherein sagst, ich kauf alle Episoden jetzt zu einem Festpreis, kommst du billiger weg, als wenn du, ähm, alle Episoden dann einzeln kaufst bei Erscheinen. Episoden an sich finde ich eigentlich auch eher nervig, weil ähm, der Spielfluss einfach voll flöten geht. Wenn man sich mal wirklich einen Abend hinsetzt und ein Spiel komplett durchspielen will und dann immer kommt, ja, sie haben Episode 1 geschafft, jetzt dürfen sie Episode 2 spielen, da habe ich es einfach tausendmal lieber einfach eine äh, dvd blu ray was auch immer, reinzuwerfen und das Spiel wirklich an einem Stück zu spielen. Ich verstehe auch nicht, warum das, also zumindest bei Sam und Max war es glaube ich nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Warum die das dann, wenn man schon alle Episoden hat, nicht einfach ineinander überfließen lassen können, wenigstens für die Leute, die ja noch alle Episoden brav gekauft haben. Das war halt eine Programmieraufwand?
2: Ja, natürlich irgendwie... ist das
1: Programmieraufwand, aber das, warum muss es immer zu lassen des Komforts gehen? Das ist ja für den Spieler dann wieder einfach unschön. Ich
0: finde es halt kritisch, wenn, wenn dieses, dieses, wenn das kein Mittel zum Zweck mehr ist, sondern irgendwie auch dann schon diese ganze oder sich durch das Spiel hindurchzieht und irgendwie diese ganze Immersion zerstört. Also, der, der Freddy hat da, glaube ich, mal einen ganz coolen Artikel zugeschrieben. Da hat er, was weiß ich, Dragon Age oder sowas gespielt und war irgendwie in so einem ganz normalen Dialog, wenn ich, so, wenn ich das vom Screenshot her richtig gesehen habe. Konnte da verschiedene Sachen auswählen, so bla bla bla, Antwort 1, 2, 3. Und bei der vierten Antwort stand irgendwie so in Klammern daneben äh, erstmal DLC runterladen, damit du diesen Auftrag annehmen kannst oder so. Also wo, du mitten im Spiel, mitten im, in einem Dialog, wo der quasi dein Gegenüber erzählt, lad den DLC runter. Und ähm, wenn es so weit oder solche Blüten dann treibt, dann, dann ist es irgendwie zu viel. Und ich weiß nicht, wie es bei Episoden Episodendenken ist, ob es dann auch so ist, ja, das kannst du dann in Episode 2 sehen, wenn du es dann kaufst wenn ihr jetzt noch mit einem Spiel gleich um die Ohren gehauen wird, ähm, ja, grenzwertig.
2: Ja, war das bei Fable denn nicht auch so, Fabian? Also du hast ja gesagt, du du weißt das nicht, weil du die DLCs direkt dabei hattest, aber ähm, die Sache mit dem Kolosseum, da war doch dieser Typ, der da irgendwelche Sachen verkauft und wenn man dann das mit dem Kolosseum spielen wollte, dann, dann sagt er doch auch, jetzt hier, dafür musst du den DLC kaufen oder nicht. Also wisst ihr das? Das ist auch schon lange bei mir her und ich hatte auch den DLC von Anfang an dabei. Aber ich glaube, es wäre so gewesen.
0: Also, ja, verschiedene Punkte. Also ich glaube, beim Kolosseum bin ich noch gar nicht, also sagt mir zumindest spontan nichts. Ähm, außerdem hat, glaube ich, meine Edition sämtliche DLCs dabei. Ich glaube, es gab nur diese beiden, dieses äh, See the Future und North Whole Island. Also es sind die einzigen, die ich weiß. Und die sind halt mit drin, das heißt, viel mehr kann ich ja nicht verkaufen. Was mir aber aufgefallen ist, da hast du recht, das ist, du bist doch irgendwie, äh, was ist denn das, wo du da in diesem, ja nicht Tempel bist, aber da, wo die, äh, diese Obertante, die dir immer sagt, ja, du musst jetzt das und das machen, die die hockt dann irgendwie da und diese Hammer war da weißt auch Hast nicht
2: Tempel of Heroes oder so?
0: Irgendwie sowas. Jedenfalls gibt's da ein Ding, das kannst du irgendwie anklicken, gegenlaufen, andrücken, wie auch immer. Und dann kommt so ein pop up äh, Visit www.fable2.com, um zu sehen, wie man jetzt hier Sachen austauschen kann oder so. Also was ja im Prinzip genau dasselbe ist. Ich fasse einen Spielgegenstand an und der sagt mir, ich soll eine Webseite aufrufen. Ja,
2: aber das hatten ja damals zum Start von Fable 2 ähm, ein bisschen integriert, diese Online-Spiele auf der Webseite. Mhm. Und zwar ist das so, wenn du die spielst, kannst du was gewinnen, was dann da in diesem Tempel, den du meinst, in den Schatztruhen erscheint, wenn ich mich richtig erinnere. Also diese komischen Heroes-Puppen oder sowas. Mhm, Ich weiß es echt nicht mehr hundertprozentig, aber auf jeden Fall konntest du online was gewinnen und wenn du das gemacht hast, dann äh, erscheint das im Spiel.
0: An sich halt schon eine coole Idee, aber wie gesagt, vom vom Spielgefühl her und von der Immersion ist es ja nicht so geschickt, also... Weil Wir können jetzt schon fast weitergehen zu Assassin's Creed, wo ich diesen Animus nicht mag, äh, verbunden mit, dem, mit, der, mit der Renaissance-Geschichte ähm, und sie damit im Prinzip eigentlich nur die UI erklären und dass man eine Karte hat und so, was ja völlig gängig ist bei Spielen, was ich auch gar nicht hinterfrage, aber äh, das würde jetzt wohl zu weit führen. Ja,
2: ja aber ich finde es schon gut, wenn so Sachen irgendwie erklärt werden. Ich spiele ja gerade Enslaved. Und da da fliegen überall so Tech-Orbs rum, wenn man die einsammelt, dann kann man sich upgraden und es wird nirgendwo erklärt, warum das so ist. Ich renne rum, sammle orangene Kugeln ein, die in der Luft rumfliegen und keiner sagt mir, warum die da sind und wie das alles funktioniert und warum ich mich damit upgraden kann, warum ich dann stärker werde. Also äh, finde ich eigentlich schon cool, wenn die Sachen ein bisschen erklärt sind. Also meine meine Anzeigen und wie das alles funktioniert und so. Wenn das ein bisschen ins Spiel auch wirklich integriert wird und nicht einfach nur so da ist.
0: Ja, also, dass ein Spiel ein Startmenü hat und dass es eine Karte hat, das ist mittlerweile so gängig. Also, was ich, wenn du hier Red Dead Redemption spielst, dann hast du ja auch eine Karte. Und dann kommt auch keiner, der sich da jetzt irgendwie in den Wilden Westen reinbeamt und deswegen alles automatisch mitkartografiert wird. Also, ja... Gut, kann man drüber streiten.
2: Aber es erklärt ja auch die ganze Geschichte, warum du überhaupt diese äh, DNA-Sequenz abarbeiten musst. Obwohl ich meine, daher kommt ja eigentlich auch erst das, das Problem. Weil die könnten ja sagen, wenn du damit deine Erinnerungen äh, auf deine Erinnerungen zugreifst, könntest du ja direkt zu der passenden Erinnerung springen, weshalb du das überhaupt machst. Ja. Und es, wird ja gesagt, dass das irgendwie lückenhaft ist und du dann deswegen von Anfang an die Erinnerung durchspielen musst. Genau. Also die Erfindung, um das zu erklären, ist, erschafft gleichzeitig irgendwie das Problem, was sie dann wieder mit irgendwelchen anderen komischen Fehlern erklären müssen, damit sie überhaupt Sinn ergibt. <lacht> Na, ich fand's am Anfang auch total doof. Also ich, als ich Assassin's Creed 1 zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich auch, was soll das hier mit dem Animus, das nervt ja. Ich war jedes Mal genervt, auch wenn mich, wenn ich irgendwie aus dem Spiel rausgezogen wurde wieder in den Animus rein, weil ich dachte, das, das ist einfach total uninteressant. Deswegen habe ich das nicht gespielt, um da mit dieser, mit dieser komischen Frau da mich zu unterhalten und da rumzulaufen. Aber ich habe sie jetzt, um mal den äh, Bogen hier zu äh, ne, dingsen, äh, jetzt erst zu Ende gespielt, Assassin's Creed 1. Ich habe ja lange Zeit Pause gemacht, weil ich es einfach nicht gut fand. Mhm. Jetzt letzten Monat das erst zu Ende gespielt und das Ende von dem Spiel wo das ja richtig integriert wird mit dem Animus und den ganzen Geschichten, das fand ich richtig geil. Also da habe ich gar nicht mit gerechnet und das okay. fand ich richtig cool gemacht. Hast also, du das zu Ende gespielt?
0: Ich habe den ersten Teil überhaupt nicht gespielt. Ah, okay. Ähm, darum hatte ich auch erst Schwierigkeiten, in den zweiten Teil reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich es an anderer Stelle schon mal erzählt habe, so Sachen wie, dass man da hier diesen, äh, da auf diese Türme klettern muss und dann erstmal diesen Rundum-Scan machen muss, damit sich überhaupt die Karte aufdeckt mit den ganzen Seitenmissionen. Habe ich erst gar nicht geschnallt. Ich bin erstmal nur von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen gelaufen. Habe also nur die Hauptstory gespielt. Und das mit den Nebenmissionen, das hat sich mir erst so nach und nach erschlossen. Was mich übrigens mit dem Animus versöhnen könnte, ist, wenn dann in Assassin's Creed 3, also dem richtigen dritten Teil, man halt irgendwie dann den Desmond spielt und das dann in der heutigen Zeit ist, also man irgendwie durch New York rennt oder sowas, das fände ich schon saugeil. Dann würde das Ganze auch dann wieder Sinn machen. Also indem man halt alles anwendet, was er da zwischendurch gelernt hat. Und da könnte Ja, wir, das
2: wird ja irgendein Ziel haben müssen. Ne, ja, auf er, jeden Fall. Also Und hoffentlich.
0: Also, da freue ich mich sehr drauf. Wenn das so ein Szenario hätte, das wäre ziemlich cool.
2: Gute Idee, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie das in Assassin's Creed, also in Brotherhood, äh, eingebaut wird. Weil Assassin's Creed 3, die richtige Fortsetzung, wird ja erst noch kommen. Deswegen... Ähm, also ich habe jetzt echt gar keine Ahnung, ob die Rahmenhandlung da auch da wieder so weitergeführt wird. Ich habe also, es zwar jetzt schon ein paar Mal angespielt, aber ähm, von der Rahmenhandlung, also von, von Desmond, habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Also da du ja immer noch den,
0: den Ezio spielst, muss es ja... Entweder sie trennt es völlig davon, was ich nicht glaube. Ich denke, das werden einfach so DLC-Style ähm, weitere Erinnerungen sein oder weitere DNA-Sequenzen gibt es einen Unterschied, keine Ahnung, ähm, die sie da, weiß ich nicht, da noch mit dranhängen, also dann 14, 15, 16 oder wie sie es da durchnummeriert haben. Ähm, so könnte ich mir das dann vorstellen.
2: Ja, so hörte Teil 2 ja eigentlich auch auf, auch auf ne? aber ähm, dann verstehe ich nicht, warum man sagt, dass es nicht Teil 3 ist. Also wenn es sowohl im Spiel, also mit Ezio als auch in der Rahmenhandlung fortgesetzt wird, warum man dann sagt, Assassin's Creed 3 kommt erst noch und das ist nur so ein Zwischenteil, also verstehe ich dann irgendwie nicht ganz, aber wir werden es ja sehen, ist ja nicht mehr so lange hin.
0: Vielleicht wollen sie pro Teil einfach einen anderen Hauptcharakter haben, also Teil 1 ist hier Altair oder wie er heißt, Teil 2 ist Ezio und Teil 3, ich weiß nicht, wird dann hier äh, Bruder Tax sein oder vielleicht auch Desmond selbst, man weiß es nicht.
2: Ja, und selbst würde ich nicht sagen, weil dann wären die quasi in der Gegenwart angelangt und dann hätten sie sich verbaut, dann noch weitere Fortsetzungen rauszubringen.
0: Ja, dann kommt noch ein Prequel und äh, irgendwas wird denen schon einfallen. Also, das gab's ja nicht, das gibt es ja nicht zum ersten Mal, dass irgendwas storymäßig irgendwie erstmal am Ende ist und dann kommt ja trotzdem noch der inoffizielle Teil und dann noch die Kindheitsgeschichte und was weiß ich nicht alles. Also, denen wird dann schon noch was einfallen. Aber ah, mal sehen.
2: Es wird ja auch gesagt, genau, dass äh, Desmond war ja selbst auch äh, Assassin und zu der Zeit, wo er da entführt wurde, halt nicht mehr. Also vielleicht kann man ja wirklich seine Geschichte vor Assassin's Creed 1 noch erzählen. Aber naja, das weiß man nicht. Mhm. Assassin's Creed 3 soll da glaube ich auch schon 2011, 2011 glaube ich. ne? Also die bringen jetzt irgendwie jedes Jahr ein Game raus. Also wenn das so weiter bleibt, ich habe da nichts gegen.
0: Okay, noch eine Nachricht, die wir irgendwie heute gesehen haben, war, der Entwickler von Farmville und Frontierville, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, Zynga, Singa, Singa. ist vom Marktwert her an EA vorbeigezogen. Findet ihr das gut? Findet ihr das voll abgefahren? Findet ihr das nur folgerichtig? Was sagt ihr dazu?
2: Also, es war auf jeden Fall zu erwarten, würde ich sagen die Browser-Games, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt und ähm, es gab auch letztens mal so Facebook-Statistiken, wie viel Prozent der User sich bei Facebook einloggen, um da online zu spielen ähm, ich weiß jetzt von von Farmville keine Zahlen, aber Mafia Wars hat auf jeden Fall immer daneben stehen irgendwie 25 Millionen aktive Nutzer, gerade wie viele Games also wie viele Retail-Games werden von 25 Millionen Spielern gleichzeitig gespielt, ich glaube äh, da gibt es keine wenn natürlich. W.O.W.
1: Ja, W.O.W., ja, das äh, könnte natürlich. Ja, habe ich ja keine Zahlen zu jetzt im Kopf auswendig. Ich spiele es halt selber nicht.
0: Halt mit dem Unterschied, dass Retail Games, da kommen halt nicht ganz so viele Leute äh, dahin, aber sie zahlen dann halt eben auch dann, keine Ahnung, ihre 30, 40, 50, 60 Euro dafür. Oder Dollar, oder ja. welche Währung auch Aber irgendwie. bei, bei
2: Retail Games, wenn du da mal guckst, wie viel davon nur an den... Äh, an den Entwickler tatsächlich geht. Also das sind dann nicht äh, die 60 Euro, die du im Geschäft bezahlst. Das ist Noch klar. nicht mal die Hälfte davon wahrscheinlich. Das ist klar. Also
0: ich kenne die Zahl nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der, der Großteil ja zumindest an, an Publisher geht. Also dass da auf den Zwischenkanälen äh, oder auf diesem Zwischenweg äh, da jetzt nicht so viel, so viel äh, verloren geht. Sehr wie mit der Musikindustrie da. Kriegen ja auch das, 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 das Label die, oder die großen Labels die ganze Kohle und äh, für den Künstler bleibt da nicht mehr so viel übrig. Äh, nichtsdestotrotz, egal wie das jetzt aufgeteilt ist, zahlst du ja trotzdem Geld dafür und es kommt ja Geld bei denen rein. Und Frontier will und Farm will kosten ja gar nichts. Ich glaube, die haben da irgendwelche komischen so Art In-App-Käufe. Ich muss ja gestehen, ich habe noch nichts davon jemals gespielt. Ähm, kann man ja fast stolz drauf sein. Ich finde es momentan jetzt <lacht> eher peinlich weil ich nicht so viel dazu sagen kann, aber ich meine zu wissen, mal gehört zu haben, dass es halt irgendwelche Käufe gibt, ich kaufe mir da jetzt ein Schwein und äh, das frisst noch effizienter meine Felder leer oder keine Ahnung, was man da machen muss. Ähm, läuft es darüber? Wisst ihr da mehr? Keine Ahnung.
2: Ja, also will ähm, kann ich jetzt auch gar nicht zu so sagen, aber Mafia Wars habe ich zumindest mal ähm, reingespielt. Und ja, da kannst du alles kaufen und Leute, die da richtig äh, verrückt nach sind, die machen das auch. Also das ist ja bei Spielen wie World of Warcraft oder so nicht anders. Also du hast Energie, mit denen du da irgendwas machen kannst und wenn die Energie leer ist, dann kannst du halt blöd warten, bis sie wieder voll ist, wie das jeder von Browser Games kennt. Also Browser Games, die meiste Zeit wartet man ja eigentlich nur und kann nichts machen. Und äh, das nutzen die natürlich aus. Also du kannst diese Warteperioden zum Beispiel, indem du Energie kaufst, verkürzen. Und da lassen sie sich richtig gut für bezahlen. Du kannst äh, Waffen kaufen, also jetzt bei Mafia Wars, bei will dann wahrscheinlich Tiere oder sowas, um äh, besser als andere zu sein. Keine Ahnung, du hast zwei Farmen nebeneinander und wenn du äh, jeder davon den ganzen Tag vom Rechner hängt, sind beide gleich gut. Und der eine, der verschafft sich dann halt einen Vorteil, indem der zum Beispiel die 100 extra Karotten oder das äh, scharf kauft oder so. Also man merkt ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Farmville. Die ganzen Farmville-Fans
0: lachen sich gerade kaputt. Ja, das kann
2: gut sein. Aber ähm, ja, mit dem Geld kannst du halt äh, Sachen abkürzen, Sachen beschleunigen, bessere Items kaufen, sowas. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele von diesen 25 Millionen oder wie viele es bei Farmville sind, wie viele Leute davon wirklich Sachen äh, ausgeben für das Spiel. Ich würde es niemals machen. Ich, äh, keine Ahnung, Browser-Games dafür Geld auszugeben, finde ich bescheuert. Was eigentlich auch komisch ist, weil das hat jemand entwickelt und man spielt's und dann kann man eigentlich auch Geld für ausgeben, aber ähm, nur um besser als der Nebenmann zu sein, da jetzt Geld reinzustecken, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ganz viele dieser amerikanischen Hausfrauen, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und geben 50 Dollar am Tag für, für Farmville-Karotten aus oder so. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, bei so vielen Leuten gibt es auf jeden Fall genug, die es machen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ähm, ich habe Farmville tatsächlich irgendwann mal kurz angespielt. Einfach nur, um auf der der Welle des Hypes mitzureiten so ein bisschen. Und habe mich echt gewundert, wie, wie merkwürdig, langweilig ein Spiel sein kann. Und ich meine mich zu erinnern, dass die der, der Kostenfaktor so da reinkam, dass man sich, glaube ich, einen Trecker kaufen konnte, der schneller Felder aberntet. Aber den Treibstoff dafür musste man quasi wieder bezahlen. Ich glaube, das war das Ding, woran ich mich jetzt noch erinnern kann. Hm. Und ich glaube, so so, so irgendwelche Tiere und und, und Samen und so, da kam man, glaube ich, auch so dran. Allerdings mit einer virtuellen Währung, die man natürlich, glaube ich, auch wieder mit echtem Geld aufwerten konnte.
0: Ja, aber da bist du ja im Prinzip ja auch schon wieder bei diesem... ja ich habe ein Grundgerüst und kauf mir meinen Rest dazu äh, Gedanken, also mein, hier kaufen sie sich ja Sachen, um jetzt dem anderen oder den anderen äh, den Spiel- Mitspielern zu enteilen und sich da irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, aber es ist ja im Prinzip der, die Idee, du gibst einen bestimmten, oder eine bestimmte Menge Geld aus, ähm, ja, halt eben so viel, wie du bereit bist auszugeben, das ist halt eben genau das Variable, um dein Spielerlebnis in gewisser Weise aufzuwerten. Ob es jetzt wie bei DLCs neue Missionen sind oder halt eben hier irgendwelche äh, coolen äh, Werkzeuge oder komische Tiere, die dann äh, irgendwas dann toll machen, was weiß ich, auf deine Sachen aufpassen, während du mal eben taglang nicht kannst und trotzdem alles irgendwie weitergeht. Ähm, Das ist dann halt dann schon irgendwie ein ein Vorteil, wo du sagst, ja, das Spiel ist mir so wichtig und ich finde das so cool, dass es mir dann halt eben wert ist, ähm, mal eben auch mal einen Tag weg zu sein oder so und trotzdem dadurch keine Nachteile zu haben. Jetzt mal so als ein Beispiel. Und ja, das scheint einfach immer öfter zu kommen. Und ich glaube von diesem wirklich, ich gehe in den Laden, kaufe mir meine DVD und lasse das Spiel von vorne bis hinten drauf, muss man sich echt mehr und mehr verabschieden. Ja, wird jetzt mal unabhängig davon, was man jetzt alles so machen und kaufen kann, wie gefällt dir Mafia Wars? Also würdest du sagen, das, das macht voll Spaß und du bist jetzt voll süchtig und musst jeden Tag reinschauen, fünfmal am Tag, oder wie?
2: Ähm, leider sogar ja. Eigentlich ist es einfach nur langweilig. Also ich weiß nicht, jeder hat doch bestimmt schon mal ein Browser-Game gespielt, ist dann, keine Ahnung, zwei Wochen lang richtig süchtig danach, merkt dann, was man da für einen Scheiß macht eigentlich. Und lässt es dann sein. Und dann gibt es die paar Prozent, die bleiben dran hängen, wie auch bei World of Warcraft oder so. Die machen das jahrelang, jeden Tag. Ja, Ja, also eigentlich kann man nicht viel machen, als ein bisschen Knöpfchen drücken. Deswegen ist es äh, relativ langweilig. Was mir gerade noch einfällt, wo wir eben über Assassin's Creed gesprochen haben, da gibt es jetzt quasi das äh, Mafia Wars mit, mit Assassins, Project Legacy, ähm, wollte ich auch noch einen Artikel zu schreiben. Also es fühlt sich genauso an wie Mafia Wars, sieht tausendmal besser aus, hat Animationen, hat äh, Synchronstimmen und sowas alles drin. Richtig geil gemacht, mhm. richtig aufwendig gemacht. Also ähm, ich dachte erst, das wäre nur so ein Begleitspiel zu, zu Brotherhood jetzt. Scheint ein Versuch zu sein, in diesen ähm, Facebook-Browser-Game-Markt einzusteigen. Ich muss aber leider sagen, irgendwie, obwohl es in, in jeglicher Hinsicht besser ist als Mafia Wars oder jedes andere Zinger game oder was auch immer, irgendwie äh, springt ja der Funke nicht so über. Also es, es läuft flüssig, es schmiert nicht ab, wie die ganzen Spiele von Zinger, es, es friert nicht ein. Man hat Animationen, es sieht sehr, sehr viel sauberer aus, ähm, aber trotzdem fehlt irgendwie was. Vielleicht fehlen einfach diese diese 100 Millionen Nutzer, die es auch spielen oder so. Ähm, kommt ich ja weiß vielleicht auch nicht. noch. Ja, kommt vielleicht noch, aber ich glaube, ähm, Assassin's Creed ist dann schon eher eine Randnische. Also wenn man jetzt die Zahlen vergleicht, ich habe auch keine genauen im Kopf zwischen Farmville, was irgendwie 100 Millionen Leute spielen, und Mafia Wars, was dann schon ein bisschen spezieller ist, was dann vielleicht nur noch 20 Millionen Leute spielen. Ich glaube, bei einem Assassin's Creed hast du dann noch weniger Leute, ähm, die das interessiert. Also ich denke, ein Assassin's Creed im Facebook interessiert nur Leute, die auch Assassin's Creed spielen. Und diese Leute spielen halt Assassin's Creed auf der Konsole, anstatt es im Browser zu machen. Deshalb interessiert es im Endeffekt wahrscheinlich kaum jemanden. Das ist ein interessanter
0: Also ähm, selbst wenn das jetzt irgendwelche Billigspiele sind, die jetzt vielleicht, ähm, ja vom Feature-Reichtum nicht viel hergeben, scheint es ja trotzdem so zu sein, dass die Leute sich dort reinversetzen wollen, also die wollen dann halt eine Farm pflegen und mit den neuen Trecker da rumfahren und während dann halt eben, das ist jetzt so, so ein Konsens-Ding, was dann halt eben auch Mutti spielt und so Mafia, das ist ja dann vielleicht schon wieder zu krass und zu gewalttätig, wie auch immer, Killerspiele und Assassin's Creed ist dann halt vielleicht nochmal eine, eine Spur spezieller als, als Mafia Wars. Also, äh, Na hast du schon recht, also klingt für mich einleuchtend.
2: Apropos Mutti, da war doch heute die die News, dass eine Mutter ihr Kind umgebracht hat, weil äh, das Kind sie beim Mafia, äh, nee nicht beim Mafia, aber beim Farmville Spielen gestört hat. Wisse? Ja, so viel nur dazu wie Killerspiele und so wie wie süchtig manche Leute nach diesem Scheiß sind. Jetzt habe ich schon zweimal Scheiß gesagt und damit gerade dreimal darf ich das. Ja,
0: das gibt dann wieder, äh, äh, wie heißt das, Explicit bei iTunes.
2: Das naja. Tag. naja, das muss man ja selbst vergeben, oder? Also Echt? Ma- habt ihr das selbst wir.
0: vergeben? Weil irgendwo haben wir das stehen. Ich hab ja, nichts zu tun.
2: Stine hatte das gemacht. Weil wir irgendwas Böses gesagt haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Privatteil. Ganz unter uns. Äh, was habt ihr so gespielt seit dem letzten Podcast? Oder gibt es andere Sachen, die ihr gerne erzählen würdet? Aus eurem Zockerleben.
2: Ähm, also ich spiele im Moment noch Enslaved. Und äh, Professor Layton ist ja auch gerade angekommen. Wisst ihr vielleicht, die Layton-Spiele finde ich eigentlich ganz cool. Also, soweit ich weiß, seid ihr ja beide keine Handheld-Fans.
0: Ähm, wenn ich da kurz einhaken darf. Layton wäre, glaube ich, der Gut. Also das 3DS wollte ich mir dann ja sowieso holen, habe ich ja jetzt entschieden. Und wenn es dafür Layton gibt, dann werde ich mir das auch auf jeden Fall holen. Ich habe für das iPhone Puzzle Agent, also kannst du gleich weiter was, glaube ich, so sowas ähnliches ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Layton noch mal einiges cooler und liebevoller ist. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen. So, jetzt kannst du weitermachen.
2: Okay. Ähm, ja, das wollte ich auch kurz mal dazu sagen. Ihr meintet ja, glaube ich, immer ähm, Handheld sind blöd, weil unterwegs spielen und so. Ich glaube, der Freddy meinte das sogar. Das ist aber der Unterschied. Also wenn ich Layton spiele, dann spiele ich das zu Hause und dann spiele ich das auch mal eine Stunde am Stück oder so. Ähm. Also das das neue Layten habe ich jetzt auch schon durch. Ich glaube, ich habe irgendwie 16 Stunden oder so gebraucht. Oh, ähm, beim endlich. zweiten Teil sah das ähnlich aus. Ja, also in der Straßenbahn oder sowas lohnt sich das auch eigentlich gar nicht, weil ja man ja. man läuft ja auch zwischen den Rätseln rum und so. Das ist ja eigentlich so ein richtiges Adventure teilweise. Und da ist es blöd, wenn man immer nur fünf Minuten spielt und dann wieder Pause machen muss.
0: Okay, ja. Ich habe mir schon mehr mehr rätsellastig vorgestellt, also dass du halt wirklich zwei, drei, vier, fünf Rätsel, wie du gerade Bock hast, am Stück machen kannst und dann machst du außen und ist auch wieder gut. Ich würde es halt jetzt nicht in so eine Final nee. Fantasy-Ecke stecken, was du dann wirklich 100 Stunden am Stück äh, spielen kannst und wo es sich auch nicht lohnt, das Ding mal eben anzumachen, sondern wo du dir dann schon Zeit für nehmen musst. Also das sind eher die Spiele, die ich bei einem, bei einem Handheld kritisch sehen würde, aber Layton, das ist bestimmt cool.
2: Also das äh, Gute bei Laten ist ja, dass du jederzeit speichern kannst. Aber die Rätsel sind jetzt nicht so, wie du denkst, einfach irgendwie Rätsel hintereinander, sondern die sind mal besser, mal weniger gut in die Story integriert. Also du stehst zum Beispiel vor einer Tür und dann ist die Tür mit einem Rätselschloss äh, verriegelt und dann muss man das äh, öffnen, also das Rätsel lösen, um die Tür zu öffnen. Aber ganz oft ist es einfach so, man man guckt sich irgendwas an, Und dann sagt Layton zu seinem kleinen Luke, ähm, ja, das erinnert mich gerade an ein super tolles Rätsel, was ich vor Jahren mal gehört habe. Und dann stellt er dir das Rätsel oder du redest mit Leuten, die sagen, nö, ich helfe dir jetzt nicht, du musst erst ein Rätsel für mich lösen und danach sage ich dir, in welche Richtung du weitergehen musst oder so. Aber es kommen nicht einfach Rätsel hintereinander, also die sind immer schon in eine richtige Story halbwegs gut integriert passen manchmal sogar auch inhaltlich äh, zur Story. Also zum Beispiel hat man einen Weg, der aber unterbrochen ist und dann hat man ein Schieberätsel, in dem man dann den Weg rumschieben muss, um den Weg herzustellen, den man dann äh, begehen muss, um zum Ziel zu kommen. Also ist eigentlich ganz nett gemacht und ja, die Synchronisation ist natürlich wie immer fantastisch. Die Zwischenvideos, die, die richtig tollen Cutscenes auch. Ähm, Wir haben ja jetzt den Leighton-Film auch im Kino gesehen. Da ähm, waren ja auch ein paar dieser schönen Cutscenes zu sehen und zwischendurch dann die normale Comic-Grafik. Das wechselt sich im Spiel ein bisschen so ab, das wechselt sich im Film auch ein bisschen so ab. Ähm, Der Film war leider auf Deutsch, deswegen fand ich das nicht so gut. Aber ich habe Spaß mit Leighton. Ich ich finde den Leighton einen coolen Typ, also die Sprüche von dem immer und so und die Rätsel machen auch Spaß. Die haben sich auch, im Gegensatz zum zweiten Teil, sind die ein bisschen leichter geworden. Also im zweiten Teil waren richtig viele fiese Schieberätsel, die ich total schwer fand. Im dritten Teil, das konnte man jetzt eigentlich ganz nett durchspielen.
1: Irgendwelche besonderen Veränderungen zum Vorgänger?
2: Ah, Kleinigkeiten, diese Minigames, die man die man zwischendurch spielen kann. Ähm, ja, so so Autostrecken bauen, um zum Ziel zu kommen. Und dann gab es ein äh, Bilderbuch mit so mit so äh, Aufklebern oder Stempeln oder sowas. Und dann musste man in die leeren Stellen die äh, Bilder reinkleben, um die Geschichte vollständig zu erzählen. Und dann hatte man noch einen Papagei. Ich glaube, im letzten Teil hatte man einen Hund. Jetzt hatte man einen Papagei, äh, dem man irgendwelche Lieferaufträge machen lassen musste. Und wenn er dann... Ähm, wenn man dann alle geschafft hat, dann hilft er einem im Spiel und zeigt einem, wo Münzen versteckt sind und sowas. Also es gibt ja diese Hint-Coins, die man benutzen kann, um Rätsel zu lösen und ähm, ja, früher gab es drei, drei Hints und jetzt gibt es immer noch diesen Super-Hint zum Schluss, der dann quasi das Rätsel für einen komplett löst, damit man, weil es kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, da steckt man fest und gerade die Rätsel, die man für die Story braucht, sind dann oft sehr schwer und wenn man da dann nicht weiterkommt, da kann man nicht weiterspielen. Und äh, da ist ganz gut so einen Super hin zu haben. Man kann natürlich die Lösung auch im Internet nachgucken. Also die gibt schon, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel draußen ist, noch nicht sehr lange. Aber die Komplettlösung ist schon längst äh, auf diversen Blogspots, Blogs und so erhältlich. Und falls da ja jemand nicht weiterkommt, kann man das sehr leicht finden. okay
0: ja, was sagst du zu Enslaved? Ich bin da ziemlich hin und her gerissen, ob, das, äh, ob ich mir das noch holen soll, für wenig Geld vielleicht irgendwann mal, weil im Prinzip höre ich da eigentlich nur Gutes drüber, aber jetzt noch nichts, wo ich jetzt gehört habe, boah, das ist der Knaller, das, das muss man unbedingt haben. Also irgendwie so allgemeine Zufriedenheit, aber ähm, ja, so der Unique Selling Point fehlt mir noch so ein bisschen. Äh, kannst du da vielleicht mehr zu sagen?
2: Also Enslaved, als ich das angefangen habe, habe ich einen Blog neben mich gelegt und ich dachte so, ja, ich notiere mal ein bisschen was für ein Review. Ich hatte nach einer halben Stunde schon die zweite Seite voll mit negativen Sachen, die mir aufgefallen sind. Okay. Fällt natürlich auch leichter, so also negative Sachen zu bemerken als als positive. Also das Positive ist ähm, Andy Circus als ähm, für das Motion Capturing von Monkey und auch in den Flashback Zählen. Also Andy Circus, das ist äh, Gollum und King Kong und so. Okay. Kennt man vielleicht den ich persönlich ziemlich cool finde. Ähm, ja, es sieht richtig toll aus das Spiel. Also die die Welt ist wirklich schön gemacht. Das ist ähm, ja, ich glaube, es ist New York in der Zukunft, so Urwald überwuchert. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Die negativen Punkte sind vor allem die Steuerung. Also man man läuft ganz oft an irgendwelche unsichtbaren Kanten es gibt ganz oft nur nur einen pfad den man gehen kann und wenn man irgendwie versucht daneben zu laufen dann dann läuft man gegen eine kante und läuft an der stelle ähm, monkey der irgendwie der der super kräftige typ ist und und zehn meter weit springen kann wenn er soll muss manchmal eine treppe nehmen anstatt äh, den, den einen meter hohen vorsprung hochzuspringen weil es einfach nicht vorgesehen ist dass er da hochspringt. Ähm, ja, da gab es eine Szene, einmal, da musste man von einem LKW zu einem anderen springen und ich, also es muss man dazu sagen, man kann nirgendwo runterfallen, das ist schon mal nett ähm, und man man steht dann an der Karte vom LKW und drückt die ganze Zeit A, um den richtigen Punkt zu finden, wo er denn einmal springt, weil er springt einfach nur an einer einzigen Stelle und egal, wo man sonst springen drückt, macht er gar nichts und das kann äh, auf die Dauer ganz schön nerven, ähm, ja, aber ansonsten optisch und soweit ich die Story bis jetzt gesehen habe, finde ich es eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt in Kapitel 9 von 14, also okay. fehlt noch ein bisschen was. Achievements gibt es leider fast gar keine. Also wenn ich durch bin, werde ich glaube ich 300 Punkte haben oder so. Ähm, aber das soll ja nicht immer das Wichtigste sein. Also als unbedingte Kaufempfehlung würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich habe Alpha-Protokoll verkauft, um es zu kriegen. Nein! Also,
0: Find ich. <lacht> nee, warte,
2: warte, das stimmt gar nicht. Egal, ich habe auf jeden Fall irgendwas eingetauscht und das äh, für, ich glaube, ich habe dann 25 Euro für ein Slave bezahlt, das kann man bezahlen. Dafür kann man es machen. Ich glaube, das hat so 10 Stunden Spielzeit oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, sieht nett aus und ich erhoffe mir irgendeinen coolen Twist am Ende. Und ähm, ja, ich, ich kenne die Story ja, Journey to the West, und fand es gerade cool. Ich bin bei diesem Pick gerade angekommen. Um das so ein bisschen vervollständigt wurde. Also der Affe, also König der Affen. Also der Monkey King. Äh, und jetzt auch Pick und so. Aber sonst da nicht viel von der Story, wie ich vorher auch schon vermutet hatte. Also ich es dir einfach mal aus, wenn ich's durchhab. Okay. ich es durch habe. Ich würde es mir an deiner Stelle nicht kaufen. Und ein Review oder zumindest ein, äh, ja, angespielt oder so, wird es auf jeden Fall von mir noch zu lesen geben, sobald ich damit durch bin. Ich hoffe, am Wochenende damit durch zu sein.
0: Ah, du läufst doch schon da mit dieser Tussi rum und machst da so koop schweinereien oder?
2: Man muss die Tussi manchmal äh, hochwerfen oder über über so Dinger drüber werfen. Das Blöde ist, sie äh, kontrolliert einen quasi, sie kann einen umbringen, wenn man zu weit wegrennt. Und egal, wie oft man ihr das Leben rettet, ähm, rennt man zu weit weg von ihr, macht sie das auch wirklich und bringt einen lieber um, anstatt da, ja ich meine, sie läuft dann trotzdem alleine rum, also ich weiß auch nicht, was das soll, man muss äh, sie auf jeden Fall begleiten und ähm, zu ihrem Ziel führen, das ist so die eigentliche Story, die Story ist ein bisschen mau, man findet die Frau, sie hat dieses Stirnband, mit dem sie einen kontrollieren kann und dann muss man sie begleiten, einfach mhm. so. Ja, aber wirklich, Koop ist es nicht. Also man kann sie nicht steuern. Also man, Ja, man kann sie schon steuern. Man kann sagen, ähm, mach mache jetzt hier so ein, so ein Decoy, so ein Hologramm, um äh, die bösen Maschinen von mir abzulenken. Aber sonst kann man nicht wirklich viel machen. Sonst ist sie eigentlich äh, eigenständig und läuft da rum.
0: Okay. Ja, Marc, wie sieht bei dir aus?
1: <lacht> ja, ich habe mich diesen Monat spieltechnisch sehr gefreut und verwöhnt. Ich habe da mal, wenn endlich mal wieder dazukommen, ein bisschen mehr zu spielen. Habe auch ein bisschen Geld ausgegeben. Ähm, ja, angefangen. Civilization 5 besitze ich jetzt auch. Spiele ich gerne und viel und am liebsten im großen epochalen ewig langen Modus. Ja, ähm, ist halt Civilization, kann ich kann und will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Hat Freddy, glaube ich, auch schon zu Genüge getan und hat er auch recht mit. Ähm, ja, was ich diesen Monat sehr für mich entdeckt habe, ist äh, Minecraft tatsächlich. Ich habe das äh, angespielt, dann bezahlt und bin jetzt doch süchtig, kann man sagen. Äh, ja gut. Kennt glaube ich mittlerweile auch jeder. Ähm, Gut, Worms 2 Amagellon habe ich auch angespielt. Da werde ich noch ein Review zuschreiben. Das ist halt auch einfach Worms. Und wo ich gerne was drüber erzählen möchte, ist FIFA 11. Neuster Geniestreich aus dem Hause EA Sports. Ähm, Macht richtig viel Spaß. Wer es gespielt hat, wird merken, dass dass, das Handling und Steuerung im Gegensatz zu FIFA 10 irgendwie komplett geändert wurde. Ich... Wäre gerne interessiert, wie es wie es bei anderen so läuft, weil ich komme rein spieltechnisch nicht ganz rein. Also ich spiele es gerne und richtig viel und äh, auch mit Elan. Nur ich merke halt zum Beispiel in, in Multiplayer-Spielen, dass äh, andere ihr ihr Spiel viel schneller aufziehen können als ich. Also da wirklich richtig lahmarschig gegen noch. Weil Tricks finden und Taktiken, die ich mir bei FIFA 10 irgendwann mal schön rausgearbeitet hatte, die wunderbar funktioniert haben, die kann ich bei FIFA 11 jetzt komplett knicken großer Vorteil ist ein, ein wirklich komplett manuelles Spiel, wo man wirklich Länge von Pässen, Genauigkeit von Flanken viel besser beeinflussen kann als vorher, was natürlich aber auch gleichzeitig wieder viel mehr Übung erfordert einfach. Und ich glaube, daran scheitert es bei mir auch, weil ich noch nicht die Zeit hatte, wirklich mal richtig viele Stunden da rein zu investieren. Nein, aber es sieht richtig gut aus. Ähm, ja, Vorteil zum, zum Konkurrenten Pro Evolution Soccer sind nach wie vor für mich äh, echte Spielernamen, richtig gut aussehende originale Trikots von den Teams und dadurch ein, ein viel größerer Simulationsfaktor. Und ja. Mh, negativ anzumerken ist vielleicht ähm, der Kommentator. Ähm, ja, ihr habt wahrscheinlich FIFA 10 und 11 auch nicht gespielt, nehme ich mal an. Ich, ähm, nee.
0: ich, ich sag gleich was dazu.
1: Ja. ja, okay. Der der neue Kommentator ist ähm, ja nervig. Also wir haben jetzt, ähm, jetzt hab ich den Namen vergessen, Manni Breukmann, dem einen oder anderen aus dem WDR vielleicht noch bekannt, kommentiert jetzt für FIFA 11 und also ich muss schon oft den, den Ton komplett abstellen, weil es ist, er, er schreit einfach nur bei egal was passiert, Wild in sein virtuelles Mikrofon. Also der Ball rollt an total unwichtiger Stelle ins Aus und er kommentiert, wie schön dieser Angriff jetzt gewesen sei oder warum dieser Schuss jetzt daneben ging, obwohl es überhaupt kein Schuss war. Und Co-Kommentator ähm, wird eigentlich gar nicht richtig verwendet. Und wenn der was sagen will, habe ich das Gefühl, dass der auch nur stillgeschaltet wird von diesem Manny die Breugmann, den ich als Kommentator eigentlich schätzen mag, aber das ist so unglaublich schlecht in dieses Spiel reingebracht. Da war es bei FIFA 10 zwar auch nervig, aber besser gelöst. Ähm Ja, Man merkt es zum Beispiel auch daran, ein großes neues Feature sind ja die 360-Grad-Zweikämpfe, die man führen kann. Äh Ist ein schönes Feature, kann man schön spielen, dass man halt wirklich komplett in alle Richtungen irgendwie äh, schön den Gegner austricksen kann. Aber Es ist wirklich so, dass der Kommentator jedes Mal, wenn ein Zweikampf stattfindet, und das ist beim Fußball ja leider Gottes häufiger so, äh, darauf hinweist, dass das jetzt gerade ein Zweikampf ist und dass diese zwei Spieler jetzt um diesen Ball kämpfen und oh, wer wird diesen Ball gewinnen? Und wenn wenn man schon ein Spiel gemacht hat und das irgendwie siebenmal mindestens gehört hat, dass jetzt ein Zweikampf ganz besonders wichtig ist, man will es einfach nicht mehr hören. Das ist einfach mein ganz großer Kritikpunkt, warum man Also ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Kommentator sein muss, weil halt geskriptete Kommentare halt eh, ja, zweifelhaft gut sind. Aber es wird eigentlich auch immer schlechter, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe mir ja äh, zur WM aus lauter Euphorie das das FIFA-WM-Spiel geholt und habe es, glaube ich, nach nicht mal einem halben Tag oder so gegen Alpha-Protokoll eingetauscht, was ich bis heute nicht bereue aber ich finde es interessant dir dazu zu hören. also wenn du sagst du musst dich da viele Stunden reinfuchsen äh, um da neue Taktiken zu, äh, zu, zu, ja, zu erarbeiten und ich ärgere ja. mich dass ich nach äh, keine Ahnung fünf Minuten Spielzeit immer noch kein Tor geschossen habe und ja. das Spiel einfach unschaffbar schwer für mich erscheint dann ist es glaube ich oder sind es glaube ich auch zwei völlig verschiedene Erwartungshaltungen an, an, an so ein Spiel ich stelle mir das schon so eine Art wie so eine Art Echtzeit Civilization vor irgendwo habe ich mal ge- ge- gelesen dass das, ich glaube in der G war das, da wird ja ständig über irgendwelche E-Sports-Vögel da erzählt oder die Hm. meinen, das wäre wie Schach, nur halt eben du musst halt ganz schnell umschalten können, aber äh, führst im Prinzip dieselben Strategien durch oder es ist halt kein kein Arcade Gebolze und ähm, ja, von daher finde ich das cool. Zu den Kommentatoren muss ich sagen die waren schon immer scheiße, glaube ich. Also das letzte FIFA, was ich dann vielleicht irgendwann mal gespielt habe, das war dann FIFA 98 oder so. Und hm. ich habe außer Erinnerung heraus keinen Unterschied gemerkt. Das ist immer dieses, uh, da, da ist er jetzt aber hart dran gegangen. Und also sag nicht mal den Namen. So, sonst normalerweise ist es ja inzwischen so, wenn du die, die, den Ball abspielst, dann so hier, äh, keine Ahnung, Özil. und das dann halt eben dem mal der ballführende Spieler dann genannt wird. So wie man es ja auch aus dem Fernsehen kennt. Das heißt, der schnallt es ja schon, äh, wer da jetzt welcher Spieler ist und ja. ich glaube fast, dass man das noch ein bisschen besser hinskripten könnte, dass es zumindest ein bisschen, äh, ein bisschen schöneres Simulationsgefühl gibt. Aber diese ganzen Kommentatorenkram, also ich glaube, gefühlt hat sich das über diese ganzen Jahre nicht Nennenswert Nenn- 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 verbessert.
1: Ja, und es soll halt Atmosphäre schaffen, aber eigentlich ist es nur nervig. Ja, ja und zu diesen, zu diesen nicht genannten Spielernamen muss man auch sagen, es sind einfach nicht alle Spielernamen als Soundfile implementiert. Also ich spiele zum Beispiel gerne mit meinem VfL Bochum. Jetzt sogar in der zweiten Liga, da merke ich das immer schlimmer. So neue Spieler kriegen einfach keinen Soundfile und das merke ich dann bei den ganzen neuen Spielern. Wenn die den Ball kriegen, da wird der Name auch gar nicht mehr genannt. Und die paar alten Spieler, die noch da sind, da, da wird dann schon nochmal irgendwie geschrien, dass der gerade den Ball hat. Wie gesagt, es wird geschrien, es wird fast konsequent geschrien bei FIFA 11, habe ich das Gefühl. Ja, das ist halt so eine Sache. Wenn man es atmosphärisch und simulationstechnisch gut hinkriegen will, finde ich, wäre es auch Pflicht, wirklich alle Namen einzusprechen. Genau.
2: Also ich glaube, mein letztes Fußballspiel war ähm, International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo. Ja, das war richtig da gab's- das war gut, aber wenn man den Trick einmal rausgefunden hat, wie man ein Tor schießt, dann war es zu einfach, weil Bestimmt. dann hat man jedes Mal getroffen. Ähm, ja, was mir noch kurz eingefallen ist, weil ich es heute erst angefangen habe, deswegen ist mir das wahrscheinlich eben entfallen. Ähm, Sean White Skateboarding. Ihr kennt vielleicht Sean White, diesen Skateboarder, Snowboarder, Tausend Sasser, der kann ja alles. Der so mit der den, der, den mit wilden Haaren. Ja. Genau der. Ähm, hatte ich auf der E3 gesehen, also bei den, bei den äh, Streams, sah ganz nett aus. Jetzt muss ich dazu sagen, Skateboarding-Games, das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Tony Hawk's Pro Skater 2. Ich sehe jetzt gerade, das war irgendwie 2000, 2001 und ich fand es langweilig, ähm, was vor allem auch daran lag, weil die Städte total leer waren. Deswegen kann ich jetzt kein qualifiziertes Urteil dazu geben, inwiefern Sean White Skateboarding ein gutes Skateboarding-Game ist. Aber ich kann nur sagen, mir macht es Spaß. Ich glaube, für die richtigen Skateboard-Gaming-Fans ist da zu, viel, zu wenig Technik drin, sind die Sachen viel zu einfach, die Tricks und so. Also am Anfang drückt man eigentlich die ganze Zeit nur A und dann macht er quasi alles von alleine. Ich bin jetzt wie gesagt auch noch nicht weit drin, aber ich äh, hatte bis jetzt noch keine komplizierten Tricks irgendwie da erkennen können. Der Witz bei dem Spiel ist die ähm, die ganze Welt in der man ist, die ist total grau und alle Leute sind, sind sehen gleich aus und so und man durch sein Skateboarding ähm, befreit man diese Welt quasi und bringt da wieder Farbe rein und so finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Und man kann auch quasi durch die Luft skaten. Also man man springt auf so Pfeile drauf und während man dann auf den Pfeilen grindet, ähm, verlängern die sich eine bestimmte Meterzahl lang und fliegen dann so durch die Luft und sowas alles vorgegebene Wege. Finde ich ganz nett. Ähm, was auf jeden Fall geil ist, ist der Soundtrack. Also das meiste davon kannte ich nicht, hörte sich aber einfach nur cool an. Und als dann eben noch ähm, Weezer lief, war ich vollends begeistert. Also und ähm, schon die Rockschiene. Ja, so skateboarding-mäßig halt so dieses äh, Punkige auch so ein bisschen und so. Mhm. Das ist eigentlich immer das gleiche, so ein bisschen Hip-Hop, so ein bisschen Punk und sowas. Das sind ja die Skateboarder, kennt man ja. Ähm, ja, auf jeden Fall im Vergleich zu Tony Hawk Pro Skater, was nun schon ewig her ist. Da hat mich immer genervt, dass in den, in den Städten gar keine Menschen unterwegs waren und nichts. Also jetzt ist es wirklich farbenfroh und viel los und sowas alles. Aber wie gesagt, ähm, die Leute, die jetzt bei den aktuellen Tony Hawk-Spielen noch dabei waren, die werden das wahrscheinlich zu simpel finden. Zu, zu einfach, zu zu wenige Tricks umgesetzt. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo Tony Hawks jetzt angelangt ist. Es gibt ja im Moment, oder auch schon was länger, Das Spiel, wo das Skateboard direkt mit dabei ist. Das habe ich auch gar nicht gespielt. Ähm
0: Ach, dieses Tony Hawk Ride,
2: Ja, genau. Genau das, was es jetzt letztens übrigens äh, mal wieder im Angebot für 35 Euro gab. Ähm Ja,
0: soll nicht so der Burner gewesen sein. Nein. Also, ich glaube... Dieser Controller ist wohl ein bisschen suboptimal, soll wohl alles sehr anstrengend und sehr unangenehm sein auf Dauer. Also ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe so gefühlt durch die Bank weg eigentlich nur lauwarme bis schlechte Kritiken darüber gehört. Von denen Leuten, die okay, denke, dass sie es wissen müssen. Pff, keine Ahnung.
2: Ich denke einfach mal im Vergleich zu so einem Tony Hawk's Games, äh, wo es jetzt schon richtig viele auch von gibt und so kann äh, Sean White technisch nicht so wirklich mithalten. Es ist relativ simpel gehalten, habe ich den Eindruck. Also ähm, es geht alles relativ einfach. Mir gefällt's, aber wie gesagt, ich spiele normalerweise auch keine Skateboarding-Games. Ich glaube, die Leute, die seit Jahren Skateboarding-Games spielen, werden da keinen Spaß dran haben, weil es zu simpel und äh, ja zu wenig Technik drin ist aber so für ein bisschen rumskaten, die Landschaft bunt machen und dabei coole Musik hören, die sich äh, auf ein anderes äh, aktuelles Spiel noch kurz zu kommen, wie bei Fallout, auch nicht ständig wiederholt. Also Fallout, da sind ja irgendwie nur fünf Songs drin oder so, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt eben zwei Stunden Sean Hawk gespielt, Hawk sage ich schon, äh, Sean White <lacht> gespielt und äh, da hat sich bis jetzt noch kein einziger Song wiederholt. Finde ich cool. Mal gucken, wie lange das Spaß macht. Ähm, Die Story ist ein bisschen lahm. Also man fährt halt rum und belebt die Stadt irgendwie wieder, die total grau ist und von der bösen Regierung, die alles einheitlich haben will und so, äh, unter Druck gesetzt wird. Und man fährt halt rum und bringt wieder Farbe rein und erweckt die Pflanzen zum Leben. Und überall erscheinen Graffitis und sowas alles. Ähm, Keine Mega-Story, Deswegen weiß ich nicht, wie lange mich das fesseln kann. Aber heute für einmal reinspielen hat es richtig Spaß gemacht. So, und jetzt äh, auch mein kleines Intermezzo hier vorbei. Und zu dir, Fabian, was hast du denn noch gespielt?
0: Ja, ich merke gerade, das wird, glaube ich, unser Sportspiele-Podcast kaum zu glauben. Ähm, Was ich noch nicht gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber heute von der Post abgeholt habe. Das ist äh, Tekken 6 plus Arcade-Stick. Äh, unsere Freunde von Konsolendeals haben da mal wieder einen tollen, äh, tollen Hinweis mir zugetragen. Ähm, muss ich sowieso mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob ich das darf werbe technisch aber Konsolendeals, ich war, folge ja mehreren Schnäppchenseiten, aber die richtig, richtig guten Sachen finde ich immer nur da. Die haben jetzt nicht wirklich viele, ähm, also so von der Masse her, aber meine Xbox habe ich darüber günstig bekommen und jetzt halt eben auch dieses Bundle. Ähm, ja, auf jeden Fall coole Sache. Zum Bundle wollte ich jetzt halt eben sagen, dass ich im Prinzip überhaupt kein beatem up spieler bin. Ich kann es einfach nicht. Ich bin da super schlecht drin, was halt daran liegt, dass ich diese ganzen Kombos nicht hinkriege. Mit diesem Arcade-Stick könnte ich mir aber vorstellen, dass man zumindest dann so dieses spielhallen Feeling so ein bisschen reinbekommt und dass es dann trotzdem irgendwie Spaß machen könnte. Also ähm, das Gute war, dass ich halt zu so der Zeit, wo ich dieses Schnäppchen dann gesehen hatte und dann hieß es auch so, ja, weil, weil, la la la, bestimmt irgendwie so ein halber Preisfehler und äh, bestimmt ganz schnell weg, also zugreifen. Äh, habe ich gerade noch einen Freund von mir erreicht, der der absolute Beat'em-up-Freak ist und habe ihn gefragt, hier, wie sieht's aus, das Bundle kaufen oder nicht äh, für 30 Euro. Und er meinte, ja, Tekken 6 ist der letzte Scheiß, aber allein für den Stick lohnt es weil die von Namco wohl gute machen und die werden wohl regulär auch noch ein bisschen teurer. Und dann soll ich mir doch bitte gleich noch Super Street Fighter 4 und King of Fighters 12 dazu kaufen. Und äh, ach ja, hier noch eine, eine, eine Seite, wo du dir Bauteile für Stickmodden dann kaufen kannst. Und dann mach mal. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich komme jetzt erstmal dieses Bundle. Und ähm, ja, das ist jetzt halt eben irgendwie letzte Woche angekommen. Ich habe es erst heute von der Post geholt. Und bin mal sehr gespannt. Werde es dann am Wochenende mal ausprobieren. Vermutlich werde ich dann der absolute combo könig werde dann halt eben auch mal gegen meinen Kumpel hoffentlich antreten und ihm dann ordentlich die Fresse polieren. Also, Philipp, du bist Toast. Merkst du hm. ähm, Achso, was ich übrigens noch zu meckern habe, ist, ich habe da extra so ein FSK 18 Amazon 5 Euro eigenhändig äh, extra Porto zahlen müssen. Jetzt gucke ich drauf, jetzt ist das Spiel aber USK 16. Da werde ich diese 5 Euro mal geschmeidig von Amazon zurückfordern. Ich meine, so geht es ja nun nicht. Ähm, ja. Das ist erstmal das, was mich momentan so aufzeigt, ähm, was ich gespielt habe. Ähm, momentan spiele ich Fable 2, gibt es glaube ich nicht so viel zu, zu erzählen. Ich meine, die meisten Leute werden es eh schon kennen und alle anderen werden sich dafür nicht groß interessieren. Ähm, aber es gab eine richtig coole Anekdote, äh, wo ich dann gemerkt habe, krass, ich liebe dieses Spiel. Also erstmal mag ich sowieso diesen, diese Mischung aus. Rollenspiel und also das klassische Rollenspiel, wo man in einer relativ freien Welt rumläuft, Quests einsammelt und die dann nach äh, eigenem Geschmack abarbeitet, und halt eben diesen The Sims-Aspekt, der dann eben mit reinspielt. Also, ich wäre eigentlich der Typ, der gerne The Sims mögen würde, weil ich diesen ganzen, äh, diesen ganzen Ansatz, der dahinter steckt, eigentlich ganz nett finde. Nur irgendwie ist es mir dann doch immer spielerisch ein bisschen zu wenig gehaltvoll. Und Fable gleicht das echt gut aus. Und das das Coole, wo ich dann wirklich dachte, das Spiel ist einfach nur geil, das war, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber wie gesagt, die Leute, die es noch nicht gespielt haben, werden sich vermutlich eh nicht groß dafür interessieren. Man kommt irgendwann auf eine Beerdigung, wo dann irgend äh, so so ein Priester beigesetzt wird. Also allein von der Story her, von der Haupthandlung her, muss man das machen. Und ich war vorher in irgendeinem Kampf und hatte nur noch ganz wenig Lebenspunkte. Und das Einzige, was ich ähm, da hatte, war irgendwie so eine Flasche Alk, so Schnaps Und ähm, ja, hab den dann halt getrunken. Und dann siehst du erstmal alles so total verschwommen. Und dann bist du dann halt eben, dann kommt eine Zwischensequenz und dann bist du halt eben auf dieser Beerdigung. Und der Typ kotzt sich da die Seele aus dem Hals <lacht> schön auf das Grab drauf. Und plötzlich, also es gibt es bei Fable auch, für die, die es nicht wissen, ist, was dort ganz wichtig sind, sind diese, diese äh, Gesten. Also man interagiert mit den Leuten eigentlich, indem man denen da einen Vorhand bildet. Also Daumen hoch oder äh, uh, ich mache dir eine lange Nase und dann finde ich das witzig oder sind beleidigt oder je nachdem, wie sie halt drauf sind. Und da ist dann halt eben auch plötzlich dieses, dieses äh, Gestenmenü aufgepoppt äh, mit Icons, die ich irgendwie nicht kannte und deswegen auf den ersten Blick auch nicht äh, zuordnen konnte. Dann habe ich halt irgendwas gedrückt und dann fängt der Typ voll an zu lachen, ja. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ja auf einer Beerdigung, kotzt da erst dreimal hin und lacht sich dann auch völlig schlapp. Also, allein so ein... Ah, genial. Ähm, ja, deswegen, allein aus dem Grund, in der Hoffnung noch, noch, vielleicht nochmal in so eine Situation zu kommen, werde ich es weiterspielen. Aber, ja, auch so macht es sehr viel Spaß. Und, ja, was habe ich noch gespielt? Alan Wake habe ich durchgespielt. Ähm, ja... Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also anfangs war ich total hingerissen, weil es im Prinzip genau mein Ding ist. Ich stehe ja voll auf so Mystery-Horror-Sachen. Diese ganzen Zitate, die dort gebracht werden, das ist ja nicht nur das Twin Peaks, was ständig erwähnt wird, sondern es sind ja diese ganzen Stephen King-Sachen wie The Shining, weil man da durch so ein, durch so ein ähm, äh, nennt man das denn, so ein Gartenlabyrinth durchlaufen muss an irgendeiner Stelle. Oder, keine Ahnung, Carrie, weil da irgendwelche Autos durch die Luft fliegen und vor dir aufknallen. Ähm, Misery, weil überhaupt diese ganze Idee, dass du da gezwungen wirst, ein Buch zu schreiben, vielleicht spoilere ich gerade schon wieder zu viel, aber egal. Es ist halt extrem viel The Twilight Zone, diese, diese, diese Serie, die jetzt zwischendurch läuft, das ist das Intro, ist im Prinzip eins zu eins The Twilight Zone geklaut. Und super, super cool, fand ich voll klasse. Was mich so ein bisschen genervt hat, war das Ende. Spielerisch ist es da sehr stark bergab gegangen. Viele blöde Trial-and-Error-Passagen. Der Endgegner war ein absoluter Witz. Also war im Prinzip kein Gegner. Und ähm, ja, das Ende von der Story her, muss ich sagen, habe ich auch nicht wirklich kapiert. Ähm, DLC gibt es, glaube ich, mittlerweile. Ja, gibt es. Müsste ich mir mal anschauen. Habe ich aber gerade nicht so die Lust zu. Und deswegen fing richtig geil an. Ich dachte, cool, das wird der Anwärter auf das Spiel des Jahres, weil es von der Atmosphäre her auch, auch echt super ist. So dieses ganze diffuse Nordwesten der USA im Wald, Licht, äh, super genial eingefangen. Aber ja, wie gesagt, gegen Ende ging es dann doch sehr bergab. Ja, das war's von meiner Seite.
2: Du hast ja gerade so äh, begeistert von Fable 2 erzählt, Fabian. Holst du dir dann auch äh, Fable 3? Das ist jetzt seit kurzem draußen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, ja, (lacht) kann man, glaube ich, einfach so beantworten. Die Frage ist, wann ich es mir hole. Ich bin jetzt gerade mal zwölf Stunden in Fable 2 drin. Ähm, Da gibt es noch einiges zu tun. Die Haupthandlung soll ja nicht so lang sein. Aber ja, allein, was man halt an an Mist nebenbei bauen kann, das macht ja eigentlich viel mehr Spaß. Muss ich mir noch diverse Geschlechtskrankheiten einfangen und so Geschichten. (lacht) Ähm, Das gehört auf jeden Fall dazu. Wenn ich damit durch bin, ja, gibt es sicherlich noch ein paar andere Spiele, die ich noch vor in der Pipeline habe. Ich habe immer noch kein God of War 3 gespielt. Zu meiner Schande muss ich das eingestehen. Aber wenn ich damit dann irgendwann durch bin, wird dann Fable 3 sicherlich auch schon günstiger geben und dann wird es auf jeden Fall geholt. Also gar keine Frage. Und bei dir, ich meine, du bist ja auch ein großer Fable-Fan.
2: Ja, ich habe da aber momentan auch gar nicht so die Eile irgendwie. Also, ähm. Assassin's Creed kommt nächsten Monat. Ich spiele gerade noch Enslaved. Da jetzt noch so ein Fable dazwischen zu quetschen. Also wenn ich überlege, wie lange ich an Fable 2 gespielt habe, wird das jetzt äh, nicht wirklich dazwischen passen. Also ähm, Ich kann das nicht verstehen, dass viele Leute sagen, Fable 2 wäre viel zu kurz gewesen. Das war irgendwie so der Hauptkritikpunkt, den man überall hört. Also ich habe Wochen an Fable 2 gespielt. Ich habe an keinem anderen Spiel jemals so lange gespielt, Klar, wie du sagst, wenn man die ganzen Nebensachen macht, wenn man nur die Haupthandlung macht, dann kann man schnell durch sein, aber wer macht das schon? Ich glaube, das ist ja dann langweilig.
0: Ich glaube, der allergrößte Hauptkritikpunkt an überhaupt Fable, egal welchem Teil, ist immer dieses, man kriegt nicht das, was Peter Molyneux irgendwann mal versprochen hat. Ich finde, das ist ein ziemlich komisches Argument, weil ich bin ja jetzt erst sehr spät eingestiegen. Keine Ahnung, was Peter Molyneux vor zwei, drei Jahren mal bezüglich Fable 2 versprochen hat. Weiß ich ja jetzt nicht mehr, kriege ich ja nicht mehr mit. Ich habe ja noch dieses Spiel als Endprodukt, wie, wie es ist. Und es ist einfach geil. Und ähm, vielen Leuten scheint es da schwer zu fallen, da, da, da zu trennen. Also wirklich das, das Endprodukt an sich zu sehen, ohne da jetzt zu denken, ach, der Peter, hat ja noch äh, versprochen, was er sich, dass ich meinen Hund heiraten kann und so, jetzt geht das nicht. Hm. Und äh, voll doof. Also ich glaube, man muss dann echt schon so, ja, weiß nicht, ob man von Fairness reden kann, wenn jetzt halt eben diese Versprechen dann halt eben nicht eingehalten wurden. Aber letztendlich, letztendlich sollte ja das zählen, was man halt eben ähm, ja, spielt und wie viel Spaß es einem macht. Wenn man da halt eben ein Problem damit hat, dass man das die ganze Zeit ein kleines Männchen im, 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 im Ohr hat, das einem sagt, ja, aber eigentlich hätte jetzt noch das und das möglich sein können. Ja, ist halt nervig, aber das ist halt ein Problem, was mich jetzt gar nicht betrifft. Und da ich ja noch nicht so lange Fable-Fan in Anführungszeichen bin, habe ich auch den ganzen Bass um Fable 3 nicht mitbekommen was ich jetzt eher als Vorteil sehe. Das heißt, das wird auf jeden Fall super.
2: Ja, ich habe da aber eigentlich auch gar nicht so viel. Also ich gebe da nicht so viel drauf, was da Peter Molyneux erzählt und verfolgt das eigentlich auch gar nicht. Ähm, Ja, ich habe... Fable 2 fand ich cool und Fable 3 wird wahrscheinlich noch in irgendeiner Form ein bisschen besser. Ob da jetzt alles umgesetzt wurde, was Peter Molyneux versprochen hat oder nicht, das ist mir auch relativ egal. Bei Teil 2 hatte ich da auch vorher überhaupt keine... ähm, mich da gar nicht informiert, was da Peter Molyneux vorher erzählt hat. Deswegen hat mich das auch nicht gestört, wenn irgendwas gefehlt hat und generell ja, finde ich, muss man da nicht so viel drauf geben.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch schon wieder am Ende von unserem fabelhaften Podcast. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt es bei uns in die Kommentare rein. Wenn nicht, dann müsst ihr es bei iTunes reinschreiben. Oder umgekehrt. <lacht> ihr kriegt es schon hin. Ansonsten folgt uns auf äh, Twitter, auf Facebook, werdet Freunde von uns, werdet Fans, findet uns gut. Ja, und mehr gibt's, glaube ich, nicht zu sagen. Also,
2: tschüss! Ciao!
1: Tschüss! Tap again, going back to the bank, going hate all you want, know I'm something that you ain't, haters gonna hate.